2: 因为爱，我们在空中相会。欢迎您再度收听特别的爱，我是小莹。这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，将为您安排三个部分。首先，在《爱的小百科》单元里头，波波将为您安排超级发电机单元，为您邀请台湾新福利情绪教育推广协会的秘书长李小荣李秘书长。为大家说明情绪教育以及情障儿教养注意的事项，全提供家长、老师可以做参考。另外，今天的主题专访为您安排的是《爱的随身听》，为您邀请获得一百零九年教育部优良特殊教育人员荣耀的屏东县立中正国民中学资源班的邱梅芳老师。为大家分享建构最世切的纾解方式，谈国中教育阶段情绪行为障碍学生教学及辅导的策略，将职供家长老师可以做参考喽。节目最后为您安排的是爱的加油站，为您邀请一所大学资源教室的吴秀文辅导老师为大家加油打气了。
1: 哈喽， Hello, 大家好，我是 Bobo。我们特别邀请到台湾新福里情绪教育推广协会的秘书长李小荣心理师来跟大家分享一下情绪教育，还有情障孩子的教养注意事项。首先，我们先请您来谈一谈，目前在台湾情绪障碍的小孩越来越多了。对于面对有情绪行为障碍的小孩，在家庭相处或者是父母教养上，到底该注意哪些事情呢？
3: 确实是可以从每一年校园里面提报特殊教育需求鉴定的这个人数统计，我们就会发觉，像近几年来在国中小阶段，学生被通报鉴定确认为情绪行为障碍的孩子，大概一年会有四五千位，而且这个人数有逐年增加的趋势。那这个数字只是确定，哦，确定他的呃特教需求身份的一个人数，还不包括。他其实有送体貌鉴定，但是并没有通过审查，或者是他有实际困扰，但是并没有提送鉴定的孩子。所以我们必须说，其实一般的班级里面，哈，会有一些情绪困扰、行为困扰的孩子的人数，真的比想象中的要来得更多。那这个原因是多重的，因为包括我们整个的大环境。其实环境的变动非常的快，对于孩子的一个生长跟发展，其实是造成很大的挑战。那当然，孩子的问题越趋复杂的话，相对上面面对孩子的家长跟老师的挑战也越来越大。那在这边呢，我想基于一个高一 Q 的教养跟辅导的概念哦，当老师或者是家长面对有情绪困扰的孩子，我们会建议第一个，可能要先有一个很重要的理解，就是。当孩子他是有一个情绪的困扰或者是情绪行为障碍的时候，那代表了他在情绪管理上面他面对了困难，他是有困难的，他不是要故意找我们大人的麻烦哈。因为当我们如果误解孩子是故意找麻烦的时候，大概就很难用比较稳定的态度跟有效的技巧来协助他们。第二个很重要，想要跟大家分享的概念，就是在协助这一群孩子的时候，要先处理心情，再处理事情。因为我们常常会发觉，孩子有一些状况，其实大人会很急于想要马上立刻把问题给解决掉。但是呢，因为这一群有情绪障碍的孩子，他们正在一个不稳定的情绪状态当中，对于大人所给予的指导，他其实他的。接收跟他的解读是非常非常的受限，甚至有时候会曲解，这个会造成更大的一个互动上面的困扰。所以，如果我们能够先把孩子的情绪有一个比较好的照顾跟疏导的时候，那孩子在一个比较高张的情绪状态，他可以稍稍的比较平缓下来。一旦孩子的情绪变得比较平缓一点点之后，他才比较有能力去好好的去思考，或者是去理解大人所能够给他们的一些协助。所以，先处理心情，再处理事情，大概是面对孩子正在一个不稳定情绪状态当中一个很重要的指导原则。那第三个想要跟大家分享的就是，面对孩子，其实情绪管理的核心原则有两个很重要的概念要跟大家介绍，就是。第一个是情绪没有对错，第二个是表达有恰当与否。因为情绪本身是一个非常主观的经验哦，所以很难用对错这样的一个架构来做判断。但是呢，孩子用什么样的方式来表达他的情绪，他就会受到一定的规范。比方说，今天如果孩子他呃想要做一个什么事情，他没有办法去执行，然后他觉得很挫折，然后他很生气。那我们通常会希望孩子能够理解一件事情，就是你是可以生气的，但是呢，你生气的时候，你不能够用打别人啊，或者是说呃故意破坏的东西，或者是伤害自己的方式来表达。好，你可以试着练习用更好的方式来让别人知道，然后也可以去舒缓自己的情绪。所以，一个高 EQ 的教养做法就是，面对情绪，我们要采取比较能够同理的态度，好，我们能够跟孩子站在一起，然后去感受他所拥有的一个情绪的经验。但是呢，对于孩子，他如何去表达他的情绪，他用什么样的行为方式去做反应，这个部分就要让孩子知道，行为是有一个规范可循的，好，在一个可以接受的范围，你可以去选择比较符合自己的状态，然后你有能力可以去操作的一种表达的方式，这样子的话，可以适当的疏解自己的情绪压力，又不会造成额外的一个困扰。
1: 接下来，我们请您来谈一谈，目前台湾的情绪教育有哪些需要改进的地方
3: ？那过去以来呢，我想在台湾地区哈、哦，我们会发觉，呃，不管是家长或者是师长，我们其实是很重视孩子的认知能力，包括孩子工科学的好不好啦，他的成绩如何啦，未来的升学方向。那当然这个部分是非常非常重要的。可是我们也同时观察到，有关于孩子的社会情绪教育，它相对上面是被明显忽略的。那在协助上面，我们也会看到，很多时候呢，大人是在孩子出现了明显的情绪型的困扰，或者是孩子真的有一些严重的情绪型的障碍的时候，才会引起大人的关注，然后我们会试着赶快要去做一些挽救。不过在这种情况之下，我们会发觉孩子本身已经有受苦了，而且孩子身边的大人们，包括家长啊、师长，其实都要花费很多的时间啊、心力啦、啊、资源去介入协助，而且这个效果很有可能是很有限的哈、啊，因为常常都会是一种事倍功半的状态，我们会觉得非常非常的可惜。所以呢，在心理辅导专业人力资源一下子没有办法马上扩充到非常足够的情况之下，我们很希望大家能够重视，并且实际去推动孩子的社会情绪教育。我们要采取一个比较预防性的教育措施，在追求轻师生更好的氛围当中，能够达到集体心理免疫的目的
1: 。最后，您还有什么样的想法想要传
3: 达的呢？因为社会情绪教育真的是孩子心理发展跟环境适应的一种基础工程，而且呢，所谓的社会情绪教育，目前已经是全世界各国相当重视的一个国际趋势了。发现当一个孩子他接受了良好的情绪教育，他就更能够珍惜自己，然后也能够尊重别人，在自我相处上面以及人际互动上面，他都有机会可以找到更好的方式。所以在家长跟老师的这样的一个辅助之下，我相信，如果我们的孩子能够有很好的一个情绪教育而做基础的话，他们的未来就可以有机会得到更大的一个幸福跟快乐。所以呢，很欢迎大家一起来当孩子生命当中的 EQ 园丁，能够为孩子种下可以得到幸福快乐的 EQ 种子。
1: 非常谢谢台湾新福利情绪教育推广协会的秘书长李小荣心理师接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
2: 谢谢台湾新福利情绪教育推广协会的李小荣秘书长以及 Bobo 为他介绍了情绪教育，还有情障儿教养注意的事项，主要提供家长、老师可以做参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是《爱的随身听》。为您邀请获得109年教育部优良特殊教育人员荣耀的屏东县立中正国民中学资源班的邱梅芳老师，为大家分享建构最适切的纾解方式，谈国中教育阶段情绪行为障碍学生教学以及辅导的策略，希望提供家长老师可以做参考了。好，那么开始为您进行今天特别的爱的主题专访，爱的随身听。
0: 声音。
2: 邀请获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的屏东县立中正国民中学资源班的老师邱梅芳邱老师，老师好，主持人好，各位听众大家好。今天啊，特别邀请老师为大家来分享建构最适切的纾解方式，谈国中教育阶段情绪行为障碍学生教学以及辅导的策略。那刚才介绍老师是屏东县中正国中，中正国中在屏东什么地方啊？呃，我们中正国中位在我屏东市明学路二号，也就是
4: 在我们屏东市区东区的位置。那学校的学生家庭背景都是有公教人员，还有一般的农业。我们学校的学区刚刚说到在屏东市的东区，紧邻隔壁的长治乡，哦、所以也是有一些农工家庭的孩子。所以它算是一个市区的学校是学校大概成立多久了？好，我们是民国五十七年改制成国民中学。之前是，之前是国民学校
2: 。对呀、啊，五十七年开始国民义务教育了。目前学校大概有多少个班级啊？我们学校目前大
4: 概在四十几个班级，学生的人数大概在一千五百多人，那也算多喽、哦。现在是少子化的时代。之前我二十二年前刚进到中正国中的时候，那个时候一个年级是三十三个班，哇！所以三个年级将近百班。现在大概只剩下五六十个班级，哇！那已经少了三分之一了。对
2: ，目前全校有几个身心障碍的孩子、啊？身心障碍学
4: 生大概的人数是在八十人左右。那全校？
2: 全校包含
4: 就读集中式特教班、嗯、资源班，还有。少数在普通班接受特教服务的成长学生，
2: 那你的资源班是一般在普通班就学到您班上来的，跟我们集中式特教班是不一样的吗？对，这两个不一样，服务的对象也不同了嘛？是啊、哦。那也想请教老师哦，您刚才说您二十多年前进中正国中，你从事教育工作多久
4: 了？啊、呃，我从事教育工作二十四年，我在民国八十六年毕业，所以八十六年的八月一号我就分发到了。当时台北县西昆国中
2: ，西昆、啊、对，在板桥跟树林的交界。那也想请教了，当初就是我们师范体系的学生吗？对，我是张师
4: 大毕业，后来在平大特教系硕班在职进修毕业。那当初就是修特教了？对，张师大那时候就是特教系，所以大学四年就是特教系。那我们算是蛮早期接受特教。培
2: 训出来的老师，等于是二十八年前您就接触特殊教育了。对对、嗯、对，八
4: 十三年进大学
2: 。那您当初怎么会想要选特殊教育？因为二十多年前，尤其二十八年前啊，特殊教育没有那么受到重视。特殊教育是最近这几十年来，尤其从民国九十八年再度修法之后，嗯、才慢慢的获得大家的重视。您当年可是超前部署啊！是，其实。在我那个
4: 时候的学校教育背景下，我们都是填鸭式的教育。在那样的填鸭式教育的情况之下，我觉得一般的学生其实就已经读得很辛苦，更何况是一些特殊的学生。有一个很重要的契机，我的国中是屏东县立民政国中，民政国中它就有启人班。启人班他专门招收肢体障碍，哦、当时很多小麻痹的学生，哦嗯、可他们智力正常哦。可是就是有所谓的启人班。我在国三的时候，我们班有一位启人班的同学，名字还记得很清楚，那我就简称他阿文。以前我们不知道那是在做什么，只知道说、嗯。有一个，他应该是脑性麻痹。有一个这么特殊的同学来我们班跟我们一起上课，我印象大概上了一个月。后来等我到大学念书，我还知道当时应该有一点在推回归主流，其实已经是融合教育的前身。他的部分时间有到普通班跟一般的同学一起上课，所以那一次是我印象很深刻。我就觉得其实我不排斥跟这样的同学相处。所以我觉得他是我启蒙了，是。还有我在国中的时候有读到一本，嗯、一个辅导老师写的书啦。当老师第一个家长的期待啦，我爸爸妈妈期待、嗯、还是希望我们担任教职会比较有一个稳定的工作。嗯<笑>在这样的期待之下，我对我自己的期待，我就觉得我想要当一个比较是辅导方面的老师，哦、所以才进入了
2: 特教系，也很特别的一个机缘。好，我们稍等啊，下，再请获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的屏东县立中正国民中学资源班的邱梅芳老师，再为大家分享国中教育阶段情绪行为障碍学生教学以及辅导的策略。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为你邀请获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的屏东县立中正国民中学资源班的老师邱梅芳邱老师，为大家分享建构最适切的纾解方式，谈国中教育阶段情绪行为障碍学生教学以及辅导的策略。刚才邱老师为大家简单的介绍了中正国中的相关资讯以及个人从事教学的机缘。那想请教啊，您的？资源班大概目前有多少的学生？因为整个屏东中正国中才八十多位嘛，在你们资源班，你们是混龄式的教学了吗？因为七八九三个年级嘛。对，是我们资源班的学生人
4: 数其实都还蛮稳定的啦，哦、大概都在三十五到四十人左右。哇，那也不少了耶！以我们学校的规模来说的话，嗯、这样的人数还算是一个蛮合
2: 理的。这些孩子平常都是在他的原班就读吗？是。那您的这个资源班。大概各障碍类别都有吧，学障应该都是最大宗的咯。是对，最大宗的就是学障、哎，然后自闭症啦、啊、情<对>障的。你的情障学生大概有多少？
4: 其实我们学校比较特殊的是，我们学校的情障学生跟自闭症学生不多。假设我们现在是以40人来说好了，嗯、我们情障生大概在五个人而已，
2: 只有五位而、哦、对对对
4: ，情障其实也分蛮多类别。<是>你的孩子都是主要都是注意力缺陷过动症，其他像是一些焦虑性疾患、情感性疾患、哦、或者。或是对抗为例的状况，我们学校比较少，可能跟我们学区的学生有一些影响啦。哦有哦、怎么说、啊？因为我们在屏东大学附近，嗯、算是比较是一个文教区的地方。嗯、在家庭的部分，家长这边蛮重视孩子的教育。嗯、学校国小这边也多数
2: 都是这样的学生，所以我们的学生都是国小
4: 转衔上来的
2: 。所以家庭也算是蛮重视孩子的教育了。所以你们在辅导孩子上，就应该是比较旧亲驾驶。熟了、哦，是。不过，那也想请教，像这群孩子哦，他们都是外家或者是抽离的。你三个年级，你要怎么样的教他们？你应该不是教他们学科吧？可能是一些所谓的行为、情绪、社交技巧为主了吧？
4: 是主要了。其实我们资源班服务的这些学生，刚刚讲到学障是大中，嗯、然后再来可能还有一些自闭症、对智能障碍学生，或是听障<笑>一些比较少数障碍的学生。那我们资源班主要还是学科的教学，还是以。哦多数我们学校的编制是三位老师，我主要是负责数学科，哦、所以我主要负责我们这三十几位学生的数学，然后外加就是如果。部分的学生有特殊需求的课程，比如说像刚刚情障的孩子，或是自闭症孩子，他们可能会有社会技巧课程的需求； oh. 可能智能障碍的孩子会有生活管理课、学习策略课、oh. 这方面的需求。我们就会另外再排特殊需求领域的课程。所以，资源班的学生，他的课程除了有固定国
2: 因素，还有就是特殊需求领域课程。所以，其实还是要针对孩子的需求量身定做了。是，好，那我们稍待要再请获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的屏东县立中正国民中学资源班的邱梅芳老师，再为大家分享国中教育阶段情绪行为障碍学生教学以及辅导的策略。
5: 各位听众，大家好，我是111学年度身心障碍学生12年四训辅导安置总招学校国立和美实验学校校长吴新红，在此说明本次安置时辰及注意事项。我们在110年12月30日公告开缺名额， 1 1 1年1月3日至1月17日进行志愿试探选填， 1 1 1年。二月十六日到二月二十四日进行试训辅导安置报名工作。一百一十一年四月十六号办理集中式特教班能力评估。一百一十一年五月四号到五月十二号办理各分区畅明分发安置作业。一百一十一年六月十三号公告安置结果。一百一十一年六月二十一号到六月二十六号进行安置国立特殊教育学校简章以及安置集中式特教班学校简章学生报到。一百一十一年七月十三号到七月十四号中午十二点前进行安置高级中等学校学生报到。一百一十一年七月二十九号。身心障碍学生适性辅导安置放弃报到截止日，以上为适性辅导安置安置工作期程
0: 。Oh oh o Merry Christmas！ 今年圣诞节大家会怎么过呢？可能是跟家人吃顿大餐，又或者是跟朋友一起出门玩耍。在度过寒冷的十二月，也千万别忘记每周二晚上十点三十二分收听《今天不补习》，会有子涵、陈君、姿荣、浩纯与你一起探索青春活力的搞笑生活。爷爷奶奶，你们这么年轻就退休，要不要到乐龄大学及乐龄中心上课呢？好哦，到时候我可以组乐团到各地表演，贡献专场
1: 。那我学习手机资讯，就可以跟你们线上聊天喽。教育部全国乐龄大学乐龄学习中心欢迎参加各项活动，详细资讯请上乐龄学习网查询。以上广告由教育部提供。第二波一百一十年租金补贴来喽！申请时间为一百一十一年二月十四日至二月二十五日。今年租金补贴再分级，一、地区及弱势身份，补贴两千到八千元不等。今年取消临柜申请，申请方式只有线上跟邮寄哦。赶快把握时间，详情请搜寻住宅补贴专区或拨打咨询专线零二七七二九八零零三。以上广告由内政部及内政部营建署提供。
2: 欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，为您邀请获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的屏东县立中正国民中学资源班的老师邱梅芳邱老师，为大家分享建构最适切的纾解方式，谈国中教育阶段情绪行为障碍学生教学及辅导的策略。那刚才在节目的第一部分，邱老师为大家简单的介绍了。了中正国中的相关资讯以及资源班呢所提供的各项服务。那想请教老师，因为资源班的孩子几乎都是外加或者是抽离式的到你的班上，他还有他原班。那这些孩子到了你班上，刚,刚也提到了，你会是负责他的数学还有特殊教育领域的课程嘛？那这些孩子他们是混龄呢，还是你就七年级、八年级、九年级这样子来呢？因为数学每个年级要学。的领域不一样诶、啊。
4: 是以数学来说的话，那当然还是要依照他们的年龄， mm hmm. 就他们的年级来做分组的课程规划。Mm hmm. 但是如果是特需的话，就不一定是年级，而是看他们的需求。Mm hmm. oh. 比如说，即便是学障生，可能他也有社交技巧的需求，可能在情绪的控制上面， mm hmm. 可能跟情障生有同样的需求。Mm hmm. 所以这个部分，我们就会透过他们的 IEP 会议会诊大家的需求，然后有相同需求的一起来分组排课。那学生的特。职很重要。我们知道自闭症学生跟过冬症学生、哦、这两个应该不适合放在同一节教室上课。我们还是要知道不同类型的学生可能适合在一起上课或不适合在一起上课，我们就会区分。哦、那
2: 我们情障的孩子适合跟什么类型的学障的吗？还是这时候就不是用障别，还是要看学生
4: 的特质、他的个性，哦、还有他可能之前跟同才的互动经验。然后我们分组，那你们是以他比较温和吗？他这个比较不温和，温和不温和或者共同的需求，他们可能都有共同要学习的目标，哦、那我们就一起上
2: 课。不过在这个班级哦，应该算是小组课程了嘛。<是>如果说我们在讲的情谊教育了，因为情障的孩子嘛，这个部分社交技巧啊、情谊啊，这是非常重要的。那你会用？影片教学呢，还是情境？最重要就是这些孩子他怎么样能够把他的情绪行为，当他有需求的时候，用一个比较正面的方式来处理，而不是用发脾气啊、骂人啊、躺在地上或者是智商啊等等的行为呢？嗯，是身心障碍的孩子，他们在学习的时候需
4: 要多元的管道来帮助他们的学习。嗯、所以，其实在教学上面，可能有影片、哦、有桌游、有活动。嗯但是这些都必须要锁定，一定要聚焦在他要学习的目标上面。嗯、所以活动多元是让学生他的参与感来上课的学习动机可以提升。至于他的教学的部分，教学还是最后要回归到生活嘛？嗯，所以我们要教他的东西，像我们刚刚讲的影片，我们要去找符合他现在生活情境的影片。来教学，我这边比较常做的就是透过一些行动剧、情境剧，对对对，找到适合的影片。如果没有的话，那当然就是我们自己去写，因为我们的孩子可能在班级里面，嗯、可能在上课中或者是在下课，可能会有跟老师之间的冲突，或是跟同学的冲突。嗯<学>，那个情境，如果我们能够掌握，我们就可以把它写成简单的一个小剧本啦，让他透过这样子的情境，知道说每个同学、每个人不同的角色。他发生了什么事情？建立多一点这样子的经验，经验对对对，累积有点像是必须要去累积他们的资料库，在情境上面人际互动应对的这种资料库，帮他们建立多一点。透过在资源班的演练，让他内化到普通班。嗯，回到普通
2: 班的时候可以应对、嗯，这都是非常艰巨的任务了，也考验了老师的创意啊、哦。因为你讲的这个情境剧的啊，我也想请教，因为你的学生啊都是从原班过来的，您教了他这么好的策略，那他回到原班如果。不能运用，那你不是前功尽弃嘛？因为原班老师、科任老师可能都不知道您教了他什么，他原班的同学可能还是用原来的模式啊。那你要怎么去做这样的一个沟通，让他也可以回去能够适度的发挥，或者是演练一下、表现一下你教他的技巧啊？是这个部分
4: ，在起初我们在定 IEP 的时候，我们就会至少告诉导师、oh. 这个学生，我们这个学期我们根据他的需求所设定的目标。Oh. 当然，我们的课程规划一定就是一个单元一个单元，所以每个单元这个学生他要学的，他回去班上一定有一个叫做行为检核表。Oh. 其实我们的教学会搭配行为检核，这样才会知道他所学的回去班上到底有没有用，这样的策略到底有没有效。所以教学跟回去的执行，一定是一个连续的滚动的修正。再来就是同才很重要，对哦，对同才非常重要，是因为有些孩子他很认真，老师教的这些步骤，譬如说当生气的时候我们要怎么做，我们需要深呼吸，我们要放松，他都知道这些冷静的步骤，他可能都说得出来。嗯嗯可是当下在情境的时候。他也许理智上面真的还是没有办法马上把所学的这些步骤记起来，也许他可能就还是照他原本的反应、原本的行为去做。这时候我们要不安装班上同学，我们在事先有告诉他，这个同学他现在目前学到的这个东西、这些步骤，如果他在生气的时候，你可以提醒他。所以同才非常的重要，重要哦、对，那当然老师也是。所以老师在课堂上能够去观察到学生可能有一些先兆行为出来了，嗯、我们就会教老师这时候你可以怎么做，我们就预防胜于治疗了。对，让老师跟同学大概都知道，我们可以在事件发生当下的时候可以怎么去提醒学生。帮助他把那个要做
2: 的行为做出来，这点非常的重要。最重要的就是原班同学和老师的支持度了。好，那我们稍待，要在引获得一百零九年优良特殊教人员荣耀的屏东县立中正国民中学资源班的邱梅芳老师，在为大家分享国中教育阶段情绪行为障碍学生教学习辅导的策略。向电台欢迎收听特别的爱，在今天节目中为您邀请获得1 0零九年优良特殊教人员荣耀的平东县立中正国民中学资源班的老师邱梅芳邱老师，为大家分享建构最适切的纾解方式，谈国中教育阶段情绪行为障碍学生教学以及辅导的策略。那刚才啊，邱老师为大家分享了情意教育这个部分，老师有没有一些的经验啊？为他来实际的说明，在您教了他。一些技巧之后，他回原班是怎么样的运用？班上的同学，甚至于导师、科任老师，又是怎么样的来协助这个孩子，能够多次演练，让您的教学的措施，甚至于内容，能够真正的让他内化于生活情境之中呢？
4: 好，首先我就来讲一下这个学生的状况。其实我们国中不管是课业压力或生活压力、学习上压力，其实是蛮大的。之前有一个学生进到国中七年级的时候，一开始他的适应状况并不是很好，老师这边反映他会。大哭大叫，他会发脾气，他会丢东西，他会砸东西，他会攻击，可能会伤害自己或伤害别人。
2: 这件事情真的很严重，影响班级秩序了，老师也没办法继
4: 续进行教学了。是是是，所以呢，哦、这个时候我当然就要去知道他到底发生什么事，在他出现这些大哭大叫，<为>在这样的行为的前面到底发生了什么事？其实我们的行为跟情绪有它的脉络存在，哦啊、所以这个孩子的脉络就是首先受到他的障碍特质、他的人格特质影响。他对于同学的指正上面就会觉得特别刺耳。他对于请安静，不要讲话，即便同学这样跟他说，他可能都觉得哦，好刺耳。对他来说，那个强度是很强的。哦、所以呢，他因为被同学制止，心情大概就不好了吧？心情不好的时候，他就会有一些碎念。上课你睡碎念，老师会怎么样？同学安静,安静一点，是，嗯、不要讲话。现在去上课。嗯、这个时候，我刚刚说了，他对于被纠正、被制止，他的反应是很强的。<对>所以他这时候。情绪又开始往上升了。那时候大家都还不知道他的情绪行为的反应模式是这样，嗯、所以可能老师又要治他，他又有声音出来，他最后就可能大崩溃、大暴走、大爆炸。这个时候怎么办？三个部分啦。第一个部分，他到资源班这边，我要知道他发生什么事情，嗯、我们就知道说，原来他的大哭当、他的生气、他的丢东西、他的攻击，我们视为他攻击别人，可是这些其实都只是他要。发泄情绪，他只是想表达不满，他要表达对。可是第一个，嗯、他不会用说的，所以第一个先知道他这个行为的功能，嗯、他的行为功能其实就是为了要逃避一些他不想要的刺激，像同学的纠正嘛，哦嗯、逃避他的一些被纠正的那种心情，所以他要去发泄。那这时候就教他怎么适当的情绪发泄。那当然喽，上课你要发泄情绪，跟下课或者是在家里不同情境，你的发泄情绪的方法一定是不一样。在上课，如果被老师纠正了，或者是同学有纠正他，那该怎么办？怎么办呢？我刚刚说，我们的孩子每个状况不一样。他很喜欢折纸，因为我的增强制度，我是用代币假钞，就是玩具钞票啦。嗯、他有一次在折纸，因为钱币上面都会有蒋公或是国父嘛，把蒋公跟国父折成三条线。会有笑脸，他就很高兴。我就跟他说，上课如果遇到什么事情，你真的觉得很生气，可是你这时候你不能够冲出去教室，你也不能够大声，也不能干扰上课。我们可以找到一些事情去抒发，所以我们就约定上课折纸
2: 或者是画画。老师或者旁边同学会觉得不公平，他凭什么？
4: 对，一定有这样的反应，所以这就是我刚刚说的、嗯、三管齐下，教学生做这件事情。哦、再来要跟同才说，这样的情况是 OK 的，是可以去。所单宣导。对，然后呢，哦、也要跟任课老师讲。所以<后>第一个，我们教学生，他可以做这些事情代替他。转、嗯、移啦他的，对，或是他要去抒发，比、嗯、如说他很讨厌某个人，他不能够讲出来啊，上課的時候他不能骂出来啊。嗯、我们是不是要 OS 在心里？<對>不能 OS， 我们就写下来。嗯、你有你的小笔记本，我们简称“死亡笔记本”，又、嗯、不动漫。<笑>你有你的笔记本，你对谁很不满，不滿你就可以写在里面。所以第一个当然就是我们要教导他用正向的方式，还有替代的行为，嗯、就是说。这个行为必须要能够取代他要表达愤怒。今天我教他，你就看书啊，他又讨厌看书，他已经很不高兴了，你还教他看书。那不就是有点像火上加油？所以就是要有一个能够替代他原本这个功能的行为。再来就是让老师知道，刚刚讲到他的情绪行为有他的脉络，他被制止、被提醒、被纠正的时候，他开始会心情不好，他可能会碎念。嗯，碎念完之后又被纠正，声音又越来越大。所以如果老师可以在他前面知道，在碎念的时候就可以提醒他：“同学，你可以先做一下事情，缓和你的情绪。”可以提醒他，然后提示他那个正向的行为。再来就是。也要教同学怎么跟他讲话，譬如说要提醒他安静。嗯、我刚刚说我的那个学生啦，嗯、他对于人家提醒的声音真的觉得特别的刺耳，嗯、这种声音他就很敏感。嗯嗯、所以这时候呢，我们就要发展出视觉的，就请他周围的同学，我们的特教学生的周围的同侪哈、哦，还是要刻意安排一下。哦、第一个比较不受他影响的，嗯、然后再来就是说学生比较能够接受的，所以就是从用说的“请你安静”改成用手势，或者是我们做一张卡片视觉提示。安静两个字，就是换一个方式去跟他说，让他比较能够接受。嗯、那当然，他之所以会被纠正，一定是本来可能要带什么东西没有带到啊，所以他本来欠缺的能力这个部分，我们就还要再去教他。嗯、所以其实行为应该是最后了，他前面的原因那个症结点还是必须找出来，找出来之后教他他该要有的能力、情绪的行为，教他怎么去反应。在中间的这个流程，任课老师跟。
2: 同学,同学
4: 都要把他安排好，那所以针对这个学生，我们就会开个案会议，嗯、把全部的
2: 老师、任课老师、他
4: 们班的所有科目的老师都找来、嗯、说他的状况。班上的同学就是透过入班
2: 宣导跟同学说，总之呢，就是全面向了希望这个孩子在原班呢能够获得一些的支持了好，那我们稍待啊，再请获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的屏东县立中正国民中学资源班的老师邱美芳邱老师，再为大家分享国中教育阶段情绪行为障碍学生教学以及辅导的策略。电台欢迎收听《特别的爱》，在今天节目中为你邀请获得一百零九年。优良特殊教育人员荣耀的屏东县立中正国民中学资源班的邱梅芳老师为大家分享建构这一世界的纾解方式，谈国中教育阶段情绪行为障碍学生教学以及辅导的策略。那刚才啊，邱老师为大家分享了一个孩子在原班，您如何结合了同班同学和任课老师，大家一起来协助这个孩子用比较正向纾解情绪的方法了啊？不过我们也知道这个孩子。他在原班，可能他的亲师亲子的互动，你又要怎么样的来协助这个三角的关系，能够好好的协助孩子在学校的适应呢？尤其国中阶段，又是我们所谓的青少年时期，哇，这段时间一般孩子都已经让人觉得有一点点担心了。那尤其我们情障的孩子啊。所以这个部分哈、哦，我们特教老师跟
4: 普通班老师以及家长的合作，要先从入学前，也就是我们要先做超前部署啦。我觉得我们跟普通班老师合作，跟家长，我们特教老师第一个就是先主动出击，一定要主动出击，在开学前我们先部署好怎么去部署。那透过转衔的会议，收到国小这边的资料，知道说这个孩子的状况，了解学生的特质、他需求之后呢，我们再去跟导师这边沟通。其实特教生他们可以选择试训导师，哦、所以我们透过转衔就知道这个孩子适合什么样风格的老师。嗯，这个在编班的时候可以安排试训导师。哦所以第一个这一部分一开始超前部署，我们去安排试训的导师，嗯、甚至呢。透过跟国小老师的转衔，知道说他有没有同学也是读中正国中，或者他的资源班同学，哦、我们常有呃一个国小可能好几个资源班一起,一起对一起来，我们中正国中、嗯、可以问到说他跟哪个资源班同学其实还不错，嗯、我们在分班我们在分组的时候,的时候就可以把他们安排在同一班。嗯、那这样子的话，第一个老师我们先找好了试训导师，然后呢同才这边我们也可以先做部署，嗯、再来等到开学的时候就可以。帮助老师先去做评估。其实我们特教老师是一个协助者的角色啦，嗯、因为虽然孩子在班上是导师，跟其他任课老师在带，可是特教老师很重要，要协助协助他们收集了资料之后去观察，到底这些资料符不符合这个学生的状况。我们遇过资料看起来好可怕、啊，大家都胆战心惊，战战兢兢的等待这个孩子来学校啊。结果一来，他的情绪行为表现并没有像国小。那我们就会去想到底发生什么事？啊、有可能是蜜月期，嗯、如果是蜜月期，大家就是不要太开心。嗯也有可能，其实学生很知道，到了国中，嗯、国中老师很凶，他们会自己把皮绷紧一点，哦、他们要找到适合自己生存的方式。哇
2: ，所以这些孩子也是聪明的嘞。啊、对
4: ，有可能。所以如果是蜜月期的话，嗯、我们就会再继续观察。所以，我们特教老师就会在开学期，其实大概开学第一个月，真的很重要。嗯、特教老师要经常到班上去，知道学生在班上的适应的情况。这个时候，跟导师合作，跟家长这边三个一定要有一些策略。我们拟定的策略要有一定的共识，嗯、所以如果说我们希望普通班老师怎么去做的话，可以帮助学生有很好的适应的话，那第一个就是要有一个友善的环境，哦、所以第一个导师我们都会特别做安排。哦、再来的话就是环境的一些调整，包含他的教室的环境，所以有些学生如果。他比较容易分心，我们都知道，他可能放在教室的前面。嗯、如果有的学生比较会暴冲，情绪一来可能会比较暴冲，这时候我们当然就不要放在门口，嗯、我们可能就是放在教室比较里面的。面的哦、对对对，那他周围的同学也一定要做安排，嗯、所以知道学生的个性，然后再去帮他把周围的环境做好。嗯、还有一件很重要的事情，然后讲入班宣导嘛，它有两种啊，一个叫做预防真事的入班宣导，嗯、<哼>一个是事后性的入班宣导，嗯、也就是说事情发生了，我们才做入班宣导。其实这个时候已经有点亡羊补牢了啦，所以一开学能够做这种预防针式的。入班宣导会是很好的，嗯、那这个部分到底要宣导什么内容，都一定是跟导师还有家长沟通讨论。所以入班宣导找到同才小天使协助，再来就是在教学上面啊，要跟任课老师讲这个孩子的能力现况是怎么样，去做一些调整。譬如说有些情障的学生，因为注意力缺陷过动症，嗯、他可能在书写上面是他比较痛苦的地方。嗯、今天如果老师的作业可以减量，我们国中有时候可能会有那种罚写的状况、嗯。对。但是我觉得该罚的还是得罚，嗯、但是可以做调整。譬如说，班上同学可能一题要写三遍，可能这个孩子因为他书写上面的困难，嗯、因为注意力缺陷过动症，精细动作上面的困难，书写上面有困难，我们就可以帮他去调整，可能只要一遍就可以了。嗯、所以在教学上面去调整，老师给他一个合理的教学目标。嗯、再来在行为管理上面，第一个班规当然就很明确。嗯、那班规是否全班？对。所以其实老师在定班规的时候，就可以把我们希望这情障生他要的班规，嗯、其实其他学生也可能也需要学，所以班规还有个人的规定。都可以在这个时候来做。如果说家长这里啦，其实我觉得家长有一个很重要的一件事情：家长稳定，孩子就会稳定。所以孩子的作息时间很重要，跟他的情绪是有关系的。所以呢，家长给孩子一个稳定的作息，如果可以的话，真的运动很重要，兴趣很重要，能够把他孩子的优势发现出来，能够找到他的兴趣，孩子找到他的兴趣，他有想做的事情。他会有他的目标。我刚刚讲那个学生个案，嗯、他在八年级的时候，因为他以前就很爱玩电脑，我们都很多小孩都爱玩电脑。哦、可是呢，他后来加入了我们学校的电脑社，居然找到了他制作影片的兴趣。他现在有在 YouTube 上面上传影片，哟，不错、哦。对，那很明显，他从八年级之后，嗯、他的。情绪行为的状况频率会比较缓和，因为他找到他的兴趣，他地方去专注了嘛？对，没错。虽然可能在班上的课业啊，还是会有一些压力，嗯、但是他找到他一个很重要的目标，所以孩子的兴趣，然后运动真的很重要。这个是家长一定从小啦，其实我们已经到国中了，这样在孩子从小一定。要找到兴趣，然后呢，建立运动的习惯，训练他生活上面做家事的这些能力，然后稳定的
2: 一个生活作息会比较有帮助。所以我想这些啊，都是我们家长怎么样跟老师一起讨论合作的部分。其实我们的目标都是为了孩子，希望他的情绪能够稳定，起码在求学的时间能够好好的学习该有的能力。当然了，也要能够。了解孩子的优势能力在哪些地方，适当的予以鼓励，让他有成就感，相信对孩子的情绪稳定是有很大帮助的啊！提供大家做个参考。那今天呢，也非常的谢谢获得一百零九年优良特殊教人员荣耀的屏东县立中正国民中学资源班的老师邱梅芳邱老师为大家分享了国中教育阶段情绪行为障碍学生教学以及辅导的策略，非常谢谢邱老师的分享，谢谢您，谢谢主持人。获得一百零九年教育部优良特殊教人员荣耀的屏东县立中正国民中学资源班的邱梅芳老师，为大家分享了国中教育阶段情绪行为障碍学生教学及辅导的策略，希望提供家长老师可以做参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是爱的加油站。为您邀请一手大学资源教室的吴秀文辅导老师，为大家加油打气喽
0: ！爱的加油站。
6: 各位听众大家好，我是一所大学建教师辅导老师吴秀文。针对我们的高等教育阶段的情绪障碍学生的学习跟辅导的支持服务，哈，我们有几点建议哈。我们希望学生可以相信他自己有一个无限的潜能，勇敢地面对他自己遇到的困难，可以勇于求助学习寻找协助的管道。这是他不管在教育阶段或是他以后就业都很需要的一些能力。对于家长。他可以对孩子的疾病正向的思考，那也不要过于担心，那也不要贬低孩子的能力。最重要的是不要急着去帮忙孩子解决问题，而是陪同他一起去面对问题，来做一个解决。多鼓励跟陪伴，肯定孩子的努力，适时的放手，让孩子去学习如何的自我负责任。也可以跟我们志愿教师老师联系，互相交流，知道孩子近期的变化，跟鼓励孩子可以多参与我们的一些活动。对于我们的老师。老师可以在入学的时候给予班上做一个班级的宣导，让班上的同学知道，对于这样的孩子不用去害怕他，了解他之后可以给他协助，也可以跟他一般的朋友这样子去互动，因为他就是一般的孩子而已。以上跟大家分享。
2: 今天节目就为您进行到这了，感谢您的收听。在明天节目中，为您邀请一所大学资源教室的吴秀文辅导老师，为大家分享陪伴他、关怀他，谈高等教育阶段情绪行为障碍学生辅导以及支持服务的经验，希望提供家长、老师可以做参考了。感谢您的收听，也欢迎您在明天十六点零五分再度收听《特别的爱》，我们明天见了，拜拜。